0: Una vez más, necesitamos hablar claro sobre cuál es el piso que estamos, sobre el que estamos parados en relación a la pandemia. Estamos en, Enfrentamos ya a estas alturas, nadie lo duda, y me imagino que en el Ministerio de Economía y Finanzas aprendieron la lección de que lo que está pasando en el resto del mundo probablemente pase en el Perú. Es más, seguramente pasará en el Perú, y por lo tanto enfrentaremos no solo esta segunda sino una tercera ola y tal vez hasta alguna cuarta hasta que la inoculación de la vacuna y el desarrollo de tratamientos efectivos con los antivirales permitan lograr un control sobre este virus y que pase de ser lo que es actualmente para la humanidad una amenaza de enfermedad grave y de muerte para muchísimas personas el problema es que en este contexto seguimos con un sistema de salud que no es capaz de resistir la afluencia simplemente por oleajes de, de, de pacientes que requieren atenciones urgentes y esto supone el tener entre otras cosas oxígeno que como se ha dicho hasta el cansancio no tenemos y esto tendría que ser una prioridad y debería manejarse con una velocidad, que es la, lamentablemente la que no ocurre, porque entre la conciencia de que existe un problema, la decisión de hacer lo que hay que hacer para resolverlo, y la acción, pueden pasar no días, semanas, meses en el Perú, sin ninguna explicación razonable de por qué las cosas se hacen de esa manera. Es decir, está claro lo que hay que hacer, bueno, entonces hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo, si lo de la URI no funciona, hace rato que debieron desenchufar eso y demandarlo por incumplimiento y comprar todas las plantas que estén disponibles porque hay en el Perú industria nacional capaz de producir plantas de oxígeno y hay en este momento en algunos países plantas de oxígeno disponibles, sobre todo en aquellos que han logrado control sobre la pandemia y que podríamos adquirir inmediatamente, pero eso supone decisión y eso nos lleva pues a la tragedia nacional del aparato estatal absolutamente ineficiente, como nos ha contado Lili Q, dirigente de los trabajadores del sector estatal, la cantidad de gente de confianza que trabaja en el aparato del Estado y que ocupa los puestos clave de decisión y que están ahí, Mientras esté el gobierno, porque cuando se vaya el gobierno se van a tener que ir. Y eso plantea varios problemas. En, segundo, en primer lugar, que estas personas, muchas de ellas están ahí para hacer negocios, pues. Ese es su momento de hacerse ricos. ¿no? En primer lugar. Pero en segundo lugar, en demasiados casos, no están calificadas para la función que tienen. Entonces, el aparato del Estado no responde, pues, porque esa gente no llegó hasta donde... Debía llegar a través de un proceso meritocrático, el que se habla hasta por gusto Pero que en estos casos, en el de determinar quién está en los puestos claves de decisión, no funciona Y nos ha pasado con todos, y no nos está pasando hoy con la vacuna Para resumir, la situación en la que estamos es esta Es, por, es probable, es posible, no se usen la expresión que quieran que para que la vacuna de Sinofara funcione de una manera más eficiente haya que usar tres dosis. ¿Saben qué significa? Que la vacuna, que ya es cara, según el reporte de aduana al que yo tuve acceso y lo he tenido en la mano, hemos pagado 20 dólares por dosis. yo Ojalá haya sido 20 y no haya sido más. Entre exitosa. lo que se declaró en la aduana y lo que pagó el Estado peruano hay alguna diferencia. Bueno, el contrato todavía es secreto. Eso significa que tres dosis a 20 dólares serían 60 dólares por todo el paquete de vacunación. Es increíble. La vacuna de Johnson Johnson, que es una sola dosis, el precio más caro que tiene en el mercado es 25 dólares. Es una sola dosis. La vacuna Pfizer, que requiere dos dosis, cuesta 12 dólares. Esa fue la oferta que nos hicieron, 12 dólares por dosis. Es decir, íbamos a pagar 24 dólares, es decir, un poquito más por las dos dosis de lo que estamos pagando por una en el caso de Sinopharm. Ahora, el problema que tenemos, y eso debe ser objeto de una investigación, porque ¿qué diablos pasó acá? ¿Por qué compramos la vacuna? Y lo hemos dicho hasta el cansancio, que no era la que tenía en ese momento las calificaciones internacionales, porque no las tenía, y no las tiene hasta el día de hoy, y en motivo de controversia. Y en segundo lugar, era la más cara. Terminamos comprando la más cara y dejamos pasar la posibilidad de suscribir contratos con quienes sí tenían las vacunas disponibles. Bueno, ahora, cuando queremos comprar las vacunas, ya no hay lugar, pues, porque ya las que nos tocaban las agarraron otros. Entonces, esta es la circunstancia en que tenemos que hacer uso, y no sé cuántas veces hay que repetir las cosas, de los recursos humanos que tenemos para resolver situaciones como esta. Hay gente en el mundo en la empresa privada que son especialistas en negocios internacionales, en contrataciones internacionales, que son consultores en otros países de cómo hacer este tipo de operaciones y que en este momento serían un instrumento mucho más importante que cualquier funcionario de Cancillería o del Ministerio de Salud para resolver este problema. Es decir, no es que necesitamos Pasar del convenio de, de intenciones al contrato. No, necesitamos vacunas. Necesitamos conseguirlas Y hay que usar todos los recursos humanos disponibles. Todo aquel que pueda ayudar a ponernos las vacunas acá. Que sea bienvenido. Y que se le dé poderes para negociar estas vacunas. Porque si no lo hacemos, lo vamos a seguir pagando como lo estamos pagando es nuestra única salvación. No podemos, nuestro sistema de salud va a requerir por lo menos 10 años si las cosas se hacen bien y 40 años si las cosas se siguen haciendo como se hacen actualmente para reconstruirse. Y por lo tanto, no podemos esperar que el sistema de salud se transforme para atender los requerimientos de atención. No, no, no nos da el tiempo. Lo que necesitamos son vacunas y hay que entenderlo bien y empezar a actuar. Es decir, tiene que ser la prioridad nacional. Todas las mañanas el presidente debería levantarse y ocuparse solo de eso. Las primeras dos o tres horas de su día. Porque estamos hablando una vez más de la vida de los peruanos y de nuestra única salvación.